0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Estamos llegando al final de esta quinta temporada y sin duda ha sido una temporada cargada de muchísimas actividades no solo las propias que tenemos agendadas en este espacio, sino también con todos los temas de la iniciativa, eh, la implementación del Código Mariposa, de manera que va muy rápida y masiva en Jalisco. Eh, también estamos en Semana de Práctica, no sé si ya te ha tocado ver las conferencias que han presentado LAS y el próximo egresado del Diplomado en Consultoría Tanatológica, que han estado buenísimas. Esta semana seguimos con conferencias, de verdad no te las pierdas, las han preparado con tanto profesionalismo, pero sobre todo con tanto corazón, deseando que les sea de utilidad a quien está transitando cualquier tipo de duelo. También agradecerles a quienes se inscribieron en el programa Mapa de Viaje, ya este miércoles iniciamos nuestra primera sesión y la verdad estoy muy emocionada. Es un programa que en su momento a mí me hubiera encantado tener para poder integrar procesar y acomodar tantas cosas que se mueven durante un proceso de duelo. Y por último, quiero invitarte y, y, y compartirte que ya están abiertas también las inscripciones al Diplomado de Consultoría Tanatológica. Es abierto al público y créeme que es, es una herramienta maravillosa porque no hay nadie en el planeta Tierra que no haya tenido un duelo. No necesitas eh, tener una formación profesional en algún área en específico, tú puedes tomar este diplomado y también, ¿por qué no?, acomodar y procesar algunos duelos que quizá por ahí tienes pendientes. Esto es duelo respetado. Fíjate que en el episodio de hoy quiero, quiero compartirte un tema que es una consulta que me hacen mucho cuando estamos trabajando con las familias, con las parejas, dentro de la consultoría o los acompañamientos. ¿Qué hago con las cenizas de mi bebé? Vamos haciendo un poquito de, de punto en común. Eh, la cremación es otra de las herramientas junto con los entierros para poder darle un destino final a un cuerpo humano que ya no tiene vida. Desde la antigüedad ha habido diferentes formas de, de hacer estos destinos finales, ¿no? a través de entierros, a través de poner piedras. Primero con la intención de que no llegaran depredadores, después para evitar que se propagaran pestes o que se propagaran eh, enfermedades. Y bueno, por último, también como un sentido económico, la cremación ha sido una de las herramientas que se ha puesto a la disposición en los últimos años de las personas en algunas comunidades para que puedan dar destino final a sus seres queridos. Pero fíjate que hay, hay un tema muy importante. Realmente nadie tiene la última verdad de cómo manejar las cenizas de nuestros seres queridos, especialmente de nuestros bebés. Hay personas que deciden tenerlas en casa y puede ser por un tema económico, porque en este momento no tengo para llevarla, comprar un, un espacio especial donde depositarla o eh, llevarlo a cierto lugar que me gustaría ahí poner sus cenizas. COVID nos dejó también esa enseñanza. Muchas familias sin trabajo, con todo el tema que estábamos viviendo de los encierros, pues realmente muchas urnas se quedaron en casa por un tema económico. Y en la actualidad para muchas personas es difícil soltar las cenizas porque sentimos que me estoy deshaciendo de mi ser querido, que le estoy echando de casa o de mi vida. Recuerden que todo esto son actos simbólicos y que las cenizas en sí mismas ya no son mi ser querido. Pero al inicio del duelo, algo que yo observo mucho con las mamás y los papás que me toca acompañar, es esta sensación y que lo hemos hablado muchas veces en tema de donación, en tema de déjame ver a mi bebé para despedirme, tomarle fotos. Cuando yo te quiero arrebatar algo, tú vas a luchar para que no te lo quite. ¿sí? Vas a ser la contraparte para evitar que alguien te arrebate eso. Cuando estamos en el inicio del duelo, es natural Querer tener las cenizas de nuestros bebés cerca. Es una forma en que también vamos asimilando lo que pasó, especialmente cuando las cosas se dieron muy rápido, cuando no hay un aviso previo, cuando no hay un diagnóstico, un antecedente, donde yo a lo mejor me estoy haciendo la idea de lo que puede venir y con anticipación puedo ir viendo funeral, e incluso si quiero hacer un ritual religioso y dónde depositar las cenizas. Especialmente cuando llega tan imprevisto, nos cuestionamos mucho qué hacer. Y a lo mejor algunas parejas deciden tenerlas incluso en la habitación. Y en una temporada llega un momento en que se sienten seguros tenerles ahí. Pero llega un punto donde ya no están tan cómodo, Y entonces deciden pasarles al azar. Y ahí hacen un altarcito. Y llega un punto en que algunas otras parejas o algunas otras familias deciden llevarles a una iglesia o algún lugar especial que se considere sagrado para depositarlas. Esto no hay una regla que como tal defina qué es lo que tenemos que hacer. Necesitamos tener muy claro que yo puedo hacer con las cenizas de mi ser querido pues lo que yo quiera hacer. ¿Sí? Yo puedo quedármelas en casa, o puedo llevarlas a algún lugar sagrado, o puedo incluso sembrarlas y ponerle un arbolito o algún ritual. ¿sí? Eh, hay personas que me comentan: Geo, hicimos unos relicarios con las cenizas. A mí, en lo personal, a mí, Geo, no me gusta. Pero no porque a mí no me guste, quiere decir que está mal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque para mí sería mucha carga, ¿sí? Como seguir cargando. Acuérdense que hemos visto a lo largo del, del podcast, y si no, te invito a que regreses a la primera temporada, en los primeros episodios, si no me equivoco, en el 3 hablamos de las tareas del duelo. Y en estas tareas, la número cuatro es recolocar simbólicamente a mi ser querido y continuar la para mí, el poder depositar las cenizas en un espacio especial o incluso hacer un entierro simbólico en el caso de quienes no tuvimos ningún resto de nuestros hijos porque se fue por el baño, porque no me lo entregaron, porque no tenía dinero para recoger el cuerpo o porque simplemente no sabía que podía hacerlo, podía pedirlo o porque decidí que se mandara a analizar para ver qué había pasado. Podemos hacer también entierros simbólicos y con lo que hacemos, por ejemplo, un, un entierro simbólico, pues a través de una carta, quemar las, la carta y esas cenizas hacer un entierro simbólico. Pero el punto es, no hay una receta donde se marque qué es lo ideal para hacer las cosas. Recuerda que el duelo es muy personal y que siempre va a ir en función de tu experiencia de vida de cómo has resuelto otros, otros procesos y de cómo resuelves ¿no? situaciones adversas en tu vida. No es lo mismo que sea un duelo primario a que sea un duelo secundario. No es lo mismo que no tengas el apoyo ni los recursos a poder tener una opción, un abanico para poder elegir lo que tú quieres. Cada circunstancia es única y especial. Si tú decides hacer el relicario con toda la conciencia de que es algo sagrado y de lo que implica traer. Si tú decides no tener el cuerpo de tu bebé en casa, también con todo el respeto y con todo el amor hacer un ritual para depositar. Lo importante aquí es algo que te dé paz. Yo escucho a veces mucho en consulta que me dicen, durante mucho tiempo tenerla en el cuarto a nuestra bebé nos generó mucha paz pero llegó un punto en que ya era incómodo. Ya no nos sentíamos cómodos con las cenizas, porque sentíamos que estábamos atorados con el tema de la muerte y no podíamos honrar su vida. Y aquí retomo la cuarta tarea, recolocar simbólicamente a mi ser querido y poder vivir y honrarle en vida. De pronto a mí me gustan mucho los homenajes o los memoriales a la existencia de nuestros bebés. Y siento que a veces... El enfocarnos solo en las cenizas es no poder transmutar o ver esta parte más allá de la grandeza, más allá de lo que representan esas cenizas. Para mí, mis hijas, mis, mi hijo, es mucho más grande que esas, esos restos. Es mucho más grande que eso. También hay papás que incluso en ocasiones salen de viaje y se llevan la urna. Esto no sé a nivel legal qué tan bueno sea, desconozco y no quiero dar una información errónea, no sé si te paren en la carretera qué pueda pasar, no tengo la menor idea si esto es legal o no. Pero también habla mucho de esta parte famosa del soltar, pero más que el soltar como, como desapego, que de pronto nos quieren vender mucho esta idea, va más en esta parte de poder abrazar la grandeza de mi ser querido y yo continuar en la vida, no cargar la muerte. La vida y la muerte van de la mano, no existen la una sin la otra. Tienen dos caras esta experiencia, pero si solo me quedo viendo la muerte, puedo pasar así años sin mirar la grandeza de mi vida y de la existencia de quienes estuvieron a mi lado. El tema de las cenizas es un tema álgido, es un tema incómodo, es un tema que a muchas parejas puede contrapuntear eh, porque uno quiere ya depositarlos pero el otro no y aquí es bien importante que se comuniquen y puedan negociar qué van a hacer con esas cenizas recuerdo a unos papás que no les quisieron dar las cenizas porque les decían pues para lo que va a salir pues lavar no tiene caso ni que gaste, a lo mejor ya déjalas aquí no ese es el punto. El punto es que uno, tú tienes derecho a tener esas cenizas. Dos, a darle el destino final que tú decidas. Pero tres, también tienes la libertad de elegir cómo quieres vivir esta parte de la transición respecto a las cenizas de tu vida. ¿Quieres dejarlas en casa? Déjalos en un lugar especial. Lo puedes hacer un memorial, le puedes poner florecitas, velas, fotos quieres hacer un relicario, insisto a mí se me hace muy intenso eso pero si tú lo quieres hacer es muy válido con todo, con toda la, la, la sacralidad que esto implica el manejo de un huevo si tú quieres ponerlo en una plantita porque eso te da paz también puedes hacerlo lo que el día de hoy yo quiero compartir contigo es que no te angusties ¿por cuál es la forma correcta de darle un último, eh, no un último, un destino final a las cenizas de mis bebés o de mi bebé? Siempre es importante que no sientas que se te está arrebatando, porque eso es muy difícil. Cuando, cuando yo no estoy lista para dejar ir las cenizas, para depositarlas, y me obligan porque es lo sano, porque así debe de ser, porque debes de soltar se genera una angustia muy grande porque siento que dejé, que abandoné. Si es el caso, yo te recomiendo que no vas a ir a sacarlas porque es todo un trámite legal muy intenso, pero sí que puedas recibir acompañamiento para trabajar eso incómodo, que, esa sensación incómoda que tienes por haber hecho un paso cuando quizá no era el momento adecuado. Pero siempre ten conciencia de que tienes la libertad de elegir qué quieres hacer a tu tiempo, a tu ritmo. Hay papás que me dicen, Geo, no podemos soltarla, ahorita no, ahorita se queda en nuestra casa. Y conforme van integrando el proceso, van haciendo las tareas del duelo, me dicen, Geo, ¿qué crees? Ya pudimos salir de viaje o ya decidimos en qué iglesia la vamos a depositar y vamos a hacer así la ceremonia pero a su tiempo, a su ritmo, en su momento, cuando ellos están preparados. En resumen, el depositar las cenizas o darles un destino final a las cenizas de tu bebé tiene que ser algo que te genere paz. No recuerdo en dónde leí esta historia, donde en la Segunda Guerra Mundial eh, se hicieron juicios a, a 12 personas por crímenes de guerra, contra la humanidad, ¿no? En, en los juicios de Nuremberg. Y cuando fueron condenados, eh, sus cuerpos fueron cremados y depositados en un lugar que nadie sabe dónde está, para que las familias no tuvieran la posibilidad de hacerles un memorial como una forma de castigo por, por los crímenes que habían cometido contra la humanidad. A mí esa, esa, esa lectura me acuerdo que, que fue muy simbólica ¿no? y que creo que es parte de lo que muchas familias en duelo gestacional principalmente vivimos, cuando no tenemos los restos de nuestros bebés. Por eso el entierro simbólico, que ya en algún punto lo hablaremos, es tan importante en estos casos. Pero el hecho de que tú sepas dónde están las cenizas de tu bebé también te ayuda a poder hacer rituales donde puedas hacer estos memoriales y honrarles y recordarles, especialmente en esas fechas significativas y simbólicas. Insisto, me encantaría darte una receta mágica de qué hacer. ¿No hay algo que sea correcto? Yo siempre te lo digo, básate en lo que te da paz a ti y no lastima a los demás. Y que ver, a lo mejor a mí hay algo que me da paz, pero... Pero, a ver, lastima a otra persona, ya sea física o emocional o psicológicamente, pues no está lindo. Que sea algo que te dé paz, que le dé paz a tu pareja y que como familia puedan decidir qué hacer a su tiempo, a su ritmo, en su momento. Cosas que tendríamos que tener de alerta es, no quiero salir de mi casa, estoy hablando que ya que pasa el primer año, que es el más intenso, ya lo hemos hablado esto mucho, checa los episodios anteriores, no quiero salir de casa porque no quiero dejar solo a mi bebé. Tenemos que comprender que no es nuestro bebé, que nuestro bebé es mucho más grande esa urnita. Pero es la parte de, de vinculación que estoy trabajando para poder hacer la transición y que necesito hacerlo a mi tiempo y a mi ritmo. Por eso no hay una forma correcta de hacerlo no hay un momento oportuno para hacerlo. Lo que a ti te dé paz, lo que a ustedes como familia les dé paz, es importante que lo hagan. Siempre desde el amor y desde el agradecimiento por su existencia. Como una parte de agradecer y de honrar la vida que compartimos, pero también de darle su lugar y por qué no, de mirarnos como familia. Con esto llegamos al final ya de esta quinta temporada. No puedo dejar de agradecer a todas las y los invitados que nos acompañaron durante esta quinta temporada. Por supuesto, gracias a mi queridísima Carla. Carla, sin ti no sería posible. Sin ti no sería posible, duelo respetado, podcast. Gracias también a Marisol Cortés por todo el apoyo gracias a toda la comunidad de Duelo Respetado Podcast porque no me sueltan tribu y porque hemos llegado súper lejos porque muchas personas empiezan a identificar sus duelos no trabajados porque muchas personas empiezan a dignificar los tratos cuando una familia pasa por esto no dejemos de alzar la voz hasta que la dignidad y los buenos tratos ante estos duelos se hagan costumbre si te gustó el episodio, compárteme en los comentarios, califica el podcast, compártelo con tus contactos. Eso créeme que ayuda muchísimo. Y si te gustaría apoyar a la causa, recuerda que no hay ayuda pequeña, tanto en, en, en las redes sociales como en YouTube. Puedes encontrar los botones de PayPal donde puedes apoyarnos. De verdad, no hay ayuda pequeña. Y todos los recursos que nos llegan son utilizados para dar voz a este duelo tan silenciado. Te agradezco tu compañía durante esta quinta temporada. Ya te estaré compartiendo los avances, te pido que estés muy atenta y atento a redes sociales en lo que sale la sexta temporada para poderte mantener al tanto, porque viene un trabajo bien intenso, especialmente aquí en Jalisco, con el anuncio que hizo el Secretario de Salud a más tardar en octubre, ya van a ser muchísimos más los hospitales que pertenecen a, al sistema de salud Jalisco, concretamente aquellos donde asisten personas que no son derechohabientes. Y vamos a tener muchas más instauraciones de código mariposa para que ninguna mamá, ningún papá, ninguna familia tenga que vivir en su soledad su proceso de muerte. Gracias nuevamente por acompañarme y gracias por hacer que Duelo Respetado Podcast se mantenga dentro de esta comunidad hablando de este pariente cómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Nos vemos en la próxima temporada.